0: Portanto, há um novo artigo da NVIDIA que você pode querer ver. Eles têm IA para jogar Minecraft. Legal, mas depois de ler este artigo, fiquei impressionado. As implicações aqui são muito maiores do que eu entendia no início. Então vamos começar com os resultados obtidos no início. Mas fique por perto, pois a forma como eles fizeram isso é, na minha opinião, muito mais importante. Porque estamos começando a ver a IA escrevendo códigos que se aperfeiçoam. Se você está curioso para saber para onde o desenvolvimento de software está indo, e como a IA desempenhará um papel nisso, você vai querer ver isso. Portanto, eles usaram o GPT-4 como uma espécie de mecanismo de raciocínio. Mas, como você verá aqui, ele não está realmente ligado ao Minecraft. Na verdade, não. Lembre-se de que o GPT-4 não pode ver. A visão chegará em breve, mas ele ainda não foi implementado. Portanto, é cego. Você não consegue ver na tela o que está acontecendo. Portanto, tenha isso em mente ao analisarmos o assunto. Você pode pular usando os capítulos e, ao se inscrever nesse canal, você recebe um bônus permanente de inteligência. Portanto, não perca a chance. Muito bem este artigo chama-se Voyager, um agente incorporado aberto com grandes modelos de linguagem. Acho que notei isso pela primeira vez porque o Dr. Jim Fan, um dos pesquisadores do artigo, foi quem postou sobre isso no Twitter. Voyager é o nome do agente de IA, e ele diz que o Voyager se aprimora continuamente escrevendo, refinando, confirmando e recuperando códigos de uma biblioteca de habilidades. Além disso, tudo é de código aberto. Portanto, se quiser experimentar, você pode fazer o download e soltá-lo no mundo do Minecraft de sua escolha. Aqui estão algumas das habilidades que ele pode realizar em ação. Então, muito rapidamente, apresentamos o Voyager, o primeiro agente de aprendizagem ao longo da vida incorporado ao LLM no Minecraft, que explora continuamente o mundo, adquire diversas habilidades e faz novas descobertas sem intervenção humana. Empiricamente, o Voyager demonstra uma forte capacidade de aprendizado ao longo da vida, dentro do contexto, e exibe uma proficiência excepcional em jogar Minecraft. Ele obtém 3,3 vezes mais itens exclusivos, percorre distâncias 2,3 vezes maiores e desbloqueia os principais marcos da árvore tecnológica até 15,3 vezes mais rápido do que os modelos anteriores. A Voyager também é capaz de utilizar a biblioteca de habilidades de aprendizagem em um novo mundo do Minecraft para resolver novas tarefas do zero, enquanto outras técnicas têm dificuldade para generalizar. Isso será muito importante, como você verá daqui a pouco. Então, aqui está a árvore tecnológica do Minecraft. Se você não conhece o Minecraft, basicamente você corre por esse mundo gerado. Todos os mundos são aleatórios e exclusivos. É bastante profundo. Há muita tecnologia e muitas coisas a serem descobertas. É um jogo sandbox para que você possa fazer muitas coisas. Há muita interação com os animais. Há sistemas de cavernas, ciclo de dia e noite. Há um milhão de coisas diferentes que acontecem neste mundo, portanto, é muito complexo. É 3D, o que torna muito mais difícil para uma IA navegar. E você também tem coisas como a fome. Portanto, você precisa comer para sobreviver, sabe? Coisas como saúde, respiração. Caso esteja nadando debaixo d'água, você precisa respirar de vez em quando. Se você estiver em um calabouço onde não há luz, ele ficará completamente escuro. Você precisa criar algum tipo de fonte de luz para iluminar seu caminho. É um jogo complexo e profundo. E então você tem uma espécie de progressão em que começa a obter os materiais básicos para criar ferramentas básicas. E aos poucos, com o passar do tempo, isso melhora até que você possa fazer ferramentas de pedra, ferramentas de ferro, etc. E você vai subindo nessa árvore tecnológica, melhorando e criando mais coisas com ela. Portanto, aqui vemos que a Voyager consiste em três componentes principais. Um currículo automático para exploração aberta, uma biblioteca de habilidades para comportamentos cada vez mais complexos, e um mecanismo de solicitação interativo que usa o código como espaço de ação. Portanto, não entendi muito bem como tudo isso se encaixava primeiro. Então, vamos dar um rápido passo para trás e explicar como eles organizaram tudo. Então, em primeiro lugar, há uma coisa chamada API Mind Flayer. Com ele, os desenvolvedores podem entrar em um jogo do Minecraft e fazer várias coisas, como automatizar o movimento, você pode criar vários eventos que podem acontecer no jogo e basicamente afetar o mundo de várias maneiras diferentes. Portanto, trata-se de um recurso autônomo que as pessoas podem usar para interagir com o Minecraft. Você não precisa de um IA ou GPT-4 para fazer isso ou qualquer outra coisa. É apenas uma ferramenta. Agora, o que eles estão fazendo é fazer com que o GPT-4 use muitos desses comandos para mover o jogador pelo mundo. Assim, por exemplo, se quisermos que eles explorem algo, o GPT-4 chamará uma determinada função e a usará. Se quisermos que eles, por exemplo, coloquem uma estação de trabalho em algum lugar no chão perto do jogador, o GPT-4 chama um script que faz isso e seu personagem no jogo vai e faz isso. Os jogadores geralmente usam um teclado e um mouse para interagir com o jogo. O GPT-4 usará esses comandos para interagir com o jogo. Ele não recebe nenhum poder especial ou algo do gênero. Ele é limitado pelo mesmo tipo de regras e física que o jogador normal seria. Portanto, até o momento, isso faz sentido. Você tem o GPT-4, tem o Minecraft, e tem uma maneira de o GPT-4 controlar o Minecraft. Assim, o GPT-4 percebe o mundo do Minecraft. Não por meio da visão, como dissemos, mas por meio de avisos. Ele é atualizado com algumas informações básicas sobre seus arredores. Por exemplo, aqui no lado esquerdo, vemos as informações fornecidas a ele. Por exemplo, aqui dizemos que você tem algumas coisas em seu inventário. O okay, é O que você quer fazer? Assim, o raciocínio, e então o GPT pensa sobre isso, é o seguinte. Já que você tem uma picareta de madeira e algumas pedras, seria bom você atualizar sua picareta para uma picareta de pedra para aumentar a eficiência. E, em seguida, ele gera uma tarefa de artesanato com uma picareta de pedra para receber algumas informações sobre seu ambiente. Ele pensa no que vai fazer e, em seguida, cria uma tarefa para si mesmo. A propósito, aqui eles usam o raciocínio de cadeia de pensamento para fazer com que ele pense nas coisas e depois as execute. Outro exemplo é que... Digamos que você diga isso. Ei, você está próximo a um rio e tem uma vara de pescar. O que você quer fazer? A propósito, isso é uma espécie de resumo do que você vê em geral. Ele obtém muito mais informações e obtém as mesmas informações todas as vezes. Um pouco mais tarde, você verá exatamente o que ele está obtendo com cada prompt aqui. Eles estão apenas destacando as coisas que você viu para tomar uma decisão. Então, aqui está escrito, bem, temos uma vara de pescar e um rio. Devemos pescar e depois criar uma tarefa, pegar um peixe. Se for noite, há um zumbi por perto. Ele pensa, ah, é melhor lutarmos contra esse cara e nos protegermos. Portanto, tarefa, mate um zumbi. Então, até agora tudo faz sentido, certo? Temos o GPT-4 e fornecemos algumas informações a ele. Nós dizemos, é isso que você está vendo? Em seguida, ele raciocina e decide o que fazer em seguida com base nessas informações. É aqui que as coisas ficam um pouco mais interessantes. Ele gerará código para fazer as coisas que você deseja fazer. Por exemplo, aqui, você cria uma função chamada Combat Zombie, Combate a Zumbis. Então você luta contra o zumbi e usa o GPT-3.5 para descrever o que é essa função. Basicamente, a função consiste em equipar uma espada de pedra para combater um zumbi. Se você não encontrar uma espada de pedra, ele criará uma, além de criar e equipar um escudo para proteção adicional. Desculpe-me. Depois disso, ele passa a cozinhar os palitos para restaurar a fome. Quando a fome é reabastecida, ele procura ativamente por um zumbi, entra em combate e o mata. Então, basicamente, se o objetivo fosse matar um zumbi, como vimos anteriormente, essa função prepararia o jogador para lutar com ele e obter sua espada e escudo, obter seu alimento para que não tenha fome, para que tenha saúde plena, etc., e então você viajaria para encontrar o zumbi e matá-lo. Então isso se torna uma habilidade. Assim, matar um zumbi, lutar contra um zumbi, torna-se uma habilidade que é salva na biblioteca de habilidades. Portanto, a GPT-4 está criando tarefas para si mesma e, em seguida, está criando habilidades para concluir essas tarefas. Você está codificando-as e salvando essas habilidades na biblioteca de habilidades para uso posterior. Além disso, temos o mecanismo de solicitação interativa. Assim, por exemplo, se uma das habilidades que você está tentando criar é encontrar algumas plantas à caixa, e acredita que a próxima coisa que deve fazer é criar um machado a partir da planta a caixa, talvez crie um... Ele pode criar um código como este, certo? Você está dizendo, ok, então, pegue algumas plantas a caixa e crie um machado a caixa a partir delas. Em seguida, ele entra no mecanismo de solicitação iterativa. Assim, ele cria uma função chamada Craft a caixa axe e tudo o mais que você precisa para executá-la. No entanto, uma mensagem de erro é exibida e diz que, bem, não existe um machado a caixa. O GPC4 percebe que deveria criar um machado de madeira em vez de um machado a caixa, já que não há machado a caixa no Minecraft. Espero que você pronuncie a caixa. Acácia. Acácia. Pronuncia-se Acácia. Peço desculpas, Acácia axi, Tanto faz. Então, ele altera o código para dizer Craft Wooden Axe, fabricar machado de madeira, em vez de Acacia Axe, machado de acácia. Ou, por exemplo, aqui ele percebe que precisa de mais duas tábuas para criar a pad que precisa. Então, eu estava curioso para saber como eles realmente o acionam para criar esse código. Isso parece um pouco avançado. Parece um pouco à frente de seu tempo. Na verdade, eles não explicaram isso aqui na postagem do blog. Mas se você procurar no jornal, eles têm isso lá. Assim, depois de passar por tudo o que está no apêndice, você tem uma espécie de descrição detalhada de como eles construíram tudo. Assim, por exemplo, quando eles estão dizendo ao GPT-4 o que ele tem em seu inventário, ele tem uma coisa de inventário que simplesmente mostra o que você tem, além do número de unidades que você tem. Ou por exemplo, quais são as quadras próximas, etc. Portanto, é importante entender que, em vez da visão, o jogador seria capaz de ver as coisas ao seu redor, mas você estaria limitado por algumas coisas que pode ver através das paredes, etc. Você pode ver quando está escuro, você também teria que reconhecer os objetos pelo que eles são, etc. E se você tivesse a API e estivesse usando a API, quase não teria o modo Deus, mas conseguiria ver muito mais do que normalmente conseguiria ver através das paredes. Você poderá ouvir determinados eventos que aconteceram e dos quais talvez não tivesse conhecimento sem a API. Portanto, o que o GPT-4 tem é algo intermediário, pois ele não consegue enxergar, mas também não tem a visão API. Ele tem apenas uma lista de itens que são alimentados, e esses itens são equipamentos de inventário em blocos próximos. Outros blocos que você viu recentemente são entidades próximas. Portanto, seja um porco ou algo perigoso, como um aldeão ou um zumbi, você pode usar vários biomas de containers. Então, por exemplo, basicamente você está em um deserto, você está perto de um rio, etc., e a hora do dia é importante porque os zumbis saem à noite. É claro que você tem barras de saúde e de fome, e também uma espécie de posição 3D no mundo. Em outras palavras, essa é a sua visão. Essa é a sua visão do mundo. Essas são todas as informações que você tem para tomar todas as decisões, realizar todas as tarefas, e escrever... Todos os softwares que você usará como habilidades para avançar ainda mais no jogo. O motivo pelo qual isso é importante é que todo mundo está falando sobre aumentar os modelos de IA e torná-los mais avançados e todas essas coisas... Parece que muitas pesquisas estão mostrando que os modelos existentes, como o GPT-4, têm muitas limitações. Você pode usar para o que quiser, basta conectá-lo às ferramentas certas, ou se encontrarmos uma maneira melhor de extrair certas coisas dele, como uma cadeia de raciocínio, por exemplo, ou a árvore de raciocínio de pensamentos mostra que ele será muito melhor em determinadas tarefas, como 10, 20 vezes melhor. Não porque melhoramos o modelo real, não porque o ajustamos ou aumentamos o número de parâmetros ou dados melhores ou algo do gênero, e podemos fazer perguntas melhores... Como você sabe naquele livro... O Guia do Mochileiro das Galáxias... Ou do Mundo... Ou qualquer outro... Eles construíram esse supercomputador... Para responder as maiores perguntas da vida... A resposta para a vida... O universo... E tudo mais... E então... Um milhão de anos depois... A resposta é 42... E todos eles estão meio irritados com isso... Por exemplo... O que, que isso significa? Ele é do tipo... E responde a eles... Bem, bem... Essa é a resposta... Mas talvez você precise entender... Qual é a pergunta real... Isso é parecido com isso... Porque eles estão trabalhando... Na criação de uma visão... O que é importante... Mas como podemos ver aqui... Apenas um pouco dessas informações inseridas no GPT-4 quase substitui a visão de várias maneiras diferentes. Ele é capaz de raciocinar sobre todas essas coisas sem necessariamente ser capaz de vê-las. Portanto, este é o prompt completo que eles usam para entrar. GPT-4, ou seja, basicamente GPT de bate-papo. Provavelmente eles usam uma API, mas esse é o prompt completo que eles informam. Voltaremos a esse assunto em um segundo, mas lembre-se de que é como se fosse o grande objetivo que estamos estabelecendo. Não é, você sabe, encontrar. X quantidade de bastões ou construir um portal... Eles dizem que seu objetivo final é descobrir o maior número possível de coisas diferentes, realizar o maior número possível de tarefas diferentes, e se tornar o melhor jogador de Minecraft do mundo. Então basicamente o objetivo é que ele saia por aí e faça o máximo de coisas que puder para descobrir e desbloquear o máximo de coisas que puder. Voltaremos a isso, ao prompt completo, em um segundo, mas vamos dar uma olhada em como conseguimos que ele escrevesse código, melhorasse suas próprias habilidades e realizasse suas próprias tarefas no mundo. Portanto, lembre-se de que tudo é carregado na Biblioteca de Habilidades. Portanto, a Biblioteca de Habilidades é basicamente uma coleção de todas as funções, de todo o código que ele criou para si mesmo para poder interagir com o mundo. Agora você não começa com zero. Ele tem um monte de coisas que já foram criadas com a API do MindFlayer. Por exemplo, há coisas como bloqueio mental. Assim, por exemplo, este comando aqui coletaria o um número especificado de blocos em uma distância de 32 blocos. Ah, você sabe item de artesanato item de lugar em algum lugar onde você pode fundir itens e matar vários mobs. Assim você tem os animais e os vilões do jogo, etc. Mas a maioria delas será bem simples, é muito semelhante ao que um jogador faria. Assim, em vez de um jogador clicar em algo ou olhar para algo e clicar em um botão, isso permite que ele execute essa coisa. Portanto, isso pode permitir que ele faça certas coisas mais rapidamente do que um jogador poderia fazer, eu diria. Mas não acho que isso lhe dê algum tipo de poder maior do que um jogador normal, usando, você sabe, um teclado e um mouse. E também a imagem aqui que você usa para estimular a cadeia de pensamento. Portanto, se algum código falhar, eles primeiro pedem que ele explique por que o código da última rodada falhou. Então, se eu tentasse um determinado código e ele aparecesse, o Mind Flare, a API retornou uma mensagem de erro. Em seguida, informamos ao GPT-4 sobre a mensagem de erro e perguntamos, por que isso aconteceu? Então ele pensa e tenta novamente criar o código e, em seguida, nos fornece planos passo a passo para concluir a tarefa e, finalmente, gerar o código. Portanto, aqui está o 8.4.2, o prompt completo para o prompt completo do sistema para geração de código. Essa foi uma das partes interessantes. Acho que, por isso, estamos dizendo ao chat gpt este, ou GPT-4, que você é um assistente útil que escreve um código JavaScript de alerta para concluir qualquer tarefa do Minecraft especificada por mim. Aqui estão alguns programas úteis escritos com as APIs do MindFlare. Portanto, aqui você apenas fornece vários exemplos e alimenta os dados. Portanto, você pode dizer que pode explorar até encontrar um porco, ou você pode minerar três pedras de calçada, ou colocar uma mesa de artesanato perto do jogador, verificar os itens dentro do baú em determinadas coordenadas, etc. E eles também fazem alguns comentários úteis sobre quando executar o código, como fazê-lo melhor, etc. Em seguida, você tem determinados objetivos, como mover-se diretamente ao lado de um determinado bloco. Assim, por exemplo, quando você está pescando, cultivando, enchendo baldes e camas, tudo isso é alimentado no GPT-4. Então, estamos dizendo a ele, Ei, você sabe, quando estiver tentando pescar algo, por exemplo, esta é a maneira de fazer isso, você quer ter seu personagem no jogo. Você deve se aproximar do bloco, ficar adjacente a ele e executar X, Y, Z, Z. Então você sabe que está tudo bem. Portanto, tenho que usar essa função para levá-los até lá. Em seguida, outra função para iniciar o processo de fazer o que quer que seja que o GPT faz por si só, pode não saber automaticamente como fazer qualquer uma dessas coisas. Coisas que não são treinadas no Minecraft. Ele não foi especificamente treinado ou ajustado para executar o Minecraft. Portanto, você está lendo esse material e aprendendo com ele. De qualquer forma, há páginas e páginas disso que são inseridas no GPT-4 para que ele saiba como fazer isso. Há toneladas de comentários, bem como códigos, etc., você está certo. E então explicamos a ele. Você está bem. Portanto, a cada rodada de conversa, daria a você o código da última rodada. Portanto, seja qual for o código que você criou, eu lhe direi se foi aprovado ou reprovado. E também fornecer a você todas as informações sobre as quais falamos. Todos os aspectos da visão que estamos vendo. Portanto, estamos vendo o bioma, o tempo, os quarteirões próximos, quem está ao nosso lado, saúde, água, etc. Saúde, alimentos, etc. Que equipamento você tem, que inventário você tem, tudo isso. E então pedimos que ele responda a isso. Então, antes de mais nada, há alguma etapa faltando em seu plano? porque o código não conclui a tarefa. Então, se algo falhou, por que falhou? Você sabe, você escreveu alguns códigos para pescar alguns peixes, mas não conseguiu, porque seu código de captura de peixes falhou. O que o registro de bate-papo e o erro de execução implicam em todos os comentários que vejo, em vídeos do YouTube, no Reddit, no Twitter ou em qualquer outro lugar, as pessoas dirão algo como, sim, mas todos esses tipos de chatbots que estão sendo lançados por aí não são, na verdade, inteligência artificial. Eles são apenas uma espécie de autocompletar sofisticado, eles não têm capacidade de raciocínio. Quero dizer, eu adoraria saber o que eles pensam sobre algo como isso, em que somos uma IA. O GPT-4 escreve código sobre como interagir com um jogo que ele nunca viu e, se ele não conseguir escrever um código perfeito, você poderá fazê-lo. Pergunte a ele o que deu errado. O que você entendeu errado? Aqui está o resultado que você obteve. Que não funcionou, e em seguida diga a ele, você sabe o que, ente novamente. E em seguida, ele apresenta um código funcional. Sinto que, seja qual for a definição que você use para raciocínio ou inteligência, está ficando cada vez mais difícil criar uma definição dela que incluiria seres humanos e deixaria algo como o GPT-4 de fora, como se houvesse obviamente uma sobreposição. E então, como diz o plano, como você conclui a tarefa passo a passo? Você deve prestar atenção ao inventário, pois ele informa o que você tem. A verificação da integridade da tarefa também se baseia no código final do inventário. Então você escreve a função, tendo o bot como único argumento, o que presumo significa não usar o modo God para gostar. Apenas crie os itens em seu inventário. Use seu corpo, seu agente corporificado para correr e fazer as coisas que você está tentando fazer. É engraçado porque em algum lugar dessas instruções, eles realmente dizem para você não trapacear. Eles dizem, não trapaceie. Faça apenas o que você tem permissão para fazer. Não se engane e reutilize os programas úteis acima o máximo possível e depois especifique. Portanto, use isso para coletar blocos. Não use a função dig diretamente. Portanto, acho que ele está basicamente dizendo a você para usar determinadas funções de nível superior, em vez de coisas mais grosseiras e de nível inferior. E, em terceiro lugar, suas funções serão reutilizadas para a criação de funções mais complexas. Portanto, você deve torná-lo genérico e reutilizável. Lembre-se também de que seu inventário muda com o tempo. Portanto, sempre verifique o estoque que você tem, etc. Além disso, muitas dessas outras coisas são como práticas recomendadas. E também está tentando garantir que o material que produz possa ser usado como uma espécie de unidade própria. Seu próprio conjunto de habilidades que ele pode salvar e guardar. E, quando você tenta recuperá-lo, tudo o que precisa está lá. Portanto, ele está tentando dizer que tudo está completo, de modo que, se o salvarmos em uma pasta mais tarde, quando você o retirar, tudo estará lá. E, por último, nomeie sua função de forma significativa para que você possa inferir a tarefa a partir do nome. Portanto, você deve dar um nome a algo, ou seja, algo que saibamos o que ele faz, que possamos adivinhar o que ele faz. E, então, você só deve responder em um formato conforme descrito abaixo, e eles fornecem o formato de resposta em que explicam seu plano e o código. E, em seguida, há outro prompt para gerar descrições de funções. Acho que eles usam o GPT 3.5 para isso, mas basicamente é isso que eles usarão para descrever o que essa coisa faz antes de arquivá-la na biblioteca de habilidades. Assim, por exemplo, se a função for minerar paralelepípedos, ela descreverá que se trata de minerar oito paralelepípedos usando uma picareta de madeira. Primeiro, você verifica se há uma picareta de madeira no inventário e, em seguida, passa por todas as etapas e raciocínios que faz, todas as verificações que ele precisa fazer e depois, por meio da ação real, de executar essa tarefa. Portanto, se voltarmos ao prompt completo, já falamos sobre muito disso. Portanto, qual é o objetivo final e quais informações fornecemos a ele para que saiba onde estamos, o que está ao seu redor, etc., é basicamente uma visão. E então você deve seguir os seguintes critérios. Você deve agir como um mentor e me orientar para a próxima tarefa com base no meu progresso atual de aprendizado. Seja bem específico quanto aos recursos que preciso coletar, ao que preciso criar ou aos monstros que preciso matar. Sua próxima tarefa não deve ser. Em seguida, ele diz que você deve simplesmente indicar a próxima tarefa, como criar 5 itens. A próxima tarefa não deve ser muito difícil, pois talvez eu ainda não tenha os recursos necessários ou não tenha aprendido habilidades suficientes para concluí-la. A próxima tarefa deve ser nova e interessante. Devo procurar recursos raros, atualizar meus equipamentos e ferramentas usando materiais melhores e descobrir coisas novas. Eu não deveria estar fazendo a mesma coisa várias vezes. Às vezes, posso precisar repetir algumas tarefas e precisar coletar mais recursos para concluir tarefas mais difíceis. Repita as tarefas somente se necessário. Portanto, os próximos passos são basicamente tentar fazer com que ele explore e faça coisas novas. Portanto, muito disso é apenas para mantê-lo funcionando e ver o quão rápido ele pode avançar, já que há algumas limitações. Você está dizendo para não falar sobre como colocar tochas ou cavar buracos, etc. Como eles exigem confirmação visual da tela? Portanto, evite isso, de modo que um exemplo de como ele responderia seria, primeiro, cuspirou. O raciocínio de que o inventário está vazio agora corta uma árvore para obter madeira e dá a você a tarefa de obter uma tora de madeira. Então, voltando ao assunto. Portanto, como você pode ver aqui, a Voyager é, de longe, a melhor, mais rápida e mais avançada à medida que avança na árvore tecnológica. O Voyager sem a biblioteca de habilidades, como você pode ver aqui, não só é mais lento, mas como mencionado no artigo, ele atinge um patamar em algum lugar aqui. Assim, o aprendizado ou o progresso é interrompido. Você não está sempre melhorando, mas isso certamente parece continuar e continuar subindo e subindo e subindo, e como você pode ver aqui, é muito melhor do que o tipo da concorrência. Então, aqui está o diagrama novamente. Então, como você pode ver agora, acho que faz muito mais sentido. Portanto, ele está realizando todas essas tarefas no jogo. Ele está criando código para criar, você sabe, novas habilidades para si mesmo, certo? Você está testando. Você está recebendo feedback de volta. Você precisa refazê-lo e depois de conseguir fazê-lo funcionar. Em seguida, você adiciona essa habilidade à biblioteca de habilidades. E mais tarde, pode recuperá-la e usá-la na vida real. Mundo. E em seguida, você verá alguns dos resultados. Então, obviamente, a Voyager está se saindo muito melhor, muito mais rápida e muitas outras coisas. Não acho que seja realmente importante o quanto os resultados foram incríveis. Quero dizer, é ótimo para ter uma referência para experimentos futuros. Mas o fato de que eles conseguiram usar o GPT-4 para sua aplicação aqui é algo surpreendente. Além disso, você pode ver que a Voyager viaja muito mais longe. Não é tão preguiçoso quanto os outros. E o próximo passo é a generalização eficiente de duas tarefas não vistas. Portanto, zero chance, o que significa que você não está vendo exemplos do que está tentando fazer. A pergunta é basicamente, se você descobriu como fazer um machado de madeira e depois descobriu como fazer um machado de pedra, e, da próxima vez que você não souber como fazer um machado de diamante, poderá descobrir com base em seu aprendizado anterior, você é capaz de generalizar esse conhecimento o suficiente para aplicá-lo a tarefas inéditas que nunca realizou antes. E, o que é interessante, é aqui que entra a GPT-4. É por isso que acho que é uma coisa tão poderosa, porque é capaz, de fato, generalizar determinados conhecimentos e descobrir como fazer coisas que você nunca viu antes. Limpamos a memória do agente, o redefinimos para um mundo recém-instalado, e o definimos com tarefas inéditas. Na tabela acima, quanto menor o número de iterações, mais eficiente é o método. O que é interessante notar, é que nossa biblioteca de habilidades construída a partir da aprendizagem ao longo da vida, não apenas aprimora o desempenho da Voyager. Portanto, esse é o agente de IA, mas também dá um impulso ao GPT automático. Portanto, isso é outra coisa que está fora do que eles estão fazendo, o GPT automático é algo próprio. Portanto, isso demonstra que a biblioteca de habilidades serve como uma ferramenta versátil que pode ser prontamente empregada por outros métodos, atuando efetivamente como um ativo plug and play para melhorar o desempenho. Um dos autores desse artigo fala sobre o fato de que perguntaram a ele se o GPT 3.5 também poderia funcionar, e ele está dizendo que não, há uma queda muito grande no desempenho. Então, aqui está a da equipe novamente que estava por trás disso. Este é o Dr. Jim Fan. Vamos voltar para ver sua postagem no Twitter em um segundo. E este é o Mind Dojo, que cria agentes incorporados abertos com conhecimento em escala da internet. E, ao que parece, eles foram os vencedores do prêmio Outstanding Paper Award de 2022. Portanto, o Minecraft tem mais de 100 milhões de jogadores ativos que coletivamente geraram uma enorme quantidade de dados. O Mind Dojo apresenta um enorme banco de dados coletado automaticamente da internet. Os agentes de IA podem aprender com esse tesouro de conhecimento para colher insights acionáveis, adquirir diversas habilidades, desenvolver estratégias complexas e descobrir objetivos interessantes a serem perseguidos. Todos os nossos bancos de dados são de acesso aberto e estão disponíveis para download hoje mesmo. Fale sobre como eles têm 2,2 bilhões de palavras em transcrições em inglês dos vários vídeos que estão online, milhares de páginas wiki, toneladas de publicações no Reddit, comentários, etc. Acho que eles defendem muito bem o fato de que o Minecraft é uma excelente maneira. É um excelente jogo para treinar esses agentes de IA, devido à grande quantidade de dados que já foram gerados e estão disponíveis para uso. Então de volta à publicação no Twitter que deu início a tudo isso. Portanto, o Minecraft é de longe o melhor banco de testes para isso, com infinitas possibilidades para os agentes. E ele fala sobre a Voyager e os três componentes sobre os quais falamos. Como usar a API Mindflare para criar essas habilidades. E agora que estou terminando este vídeo, acabo de perceber que tinha fluxo. Portanto, o monitor estava escurecendo o tempo todo. Portanto, não é você que está perdendo o fluxo sanguíneo para a cabeça. Isso é porque eu não estou configurando o ambiente de gravação correto. Peço desculpas. Mas o que você acha desse estudo? Você concorda comigo que é uma loucura o quanto o GPT-4, por si só, pode ir longe apenas como uma camada de base? Até que ponto podemos puxá-lo para cima e que tipo de aplicações ele pode ter? Você acha que esse é um exemplo de IA que escreve seu próprio código e se aprimora? Sei que ele não está melhorando o GPT-4 em si, mas está melhorando sua própria capacidade, seu próprio tipo de avatar no mundo do Minecraft que está fazendo o seu trabalho. Você está melhorando a capacidade do personagem de fazer todas essas coisas no mundo. E também, você está começando a sentir que o código é quase como uma etapa intermediária que você não pode usar. Você acha que os comentários de código parecerão arcaicos daqui a 5 ou 10 anos? Alguém, em resposta, disse Matrix, o que é realmente um bom argumento, pois você pode ter certeza de que não está errado. Neo, essa era sua característica principal. Ele era capaz de ver o código da matriz e fazer coisas dentro desse mundo sem necessariamente enxergá-lo com sua visão. Portanto, a GPT-4 é mais ou menos assim. Ele está captando essas coisas de texto e, em seguida, é capaz de manipulá-las no ambiente. Você está certo. Se eu tiver perdido alguma coisa, me avise. O que você acha? Você acha que isso é tão surpreendente quanto eu imaginava ou não é nada impressionante? Não se esqueça de que você recebe um bônus permanente de inteligência ao se inscrever neste canal. Portanto, não perca a chance. Meu nome é Wes Roth. Obrigado a você por assistir.